0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen gleich mit Ihnen geht es um den Winter, der keiner isst, um das Aus für gleich mehrere Modeläden in der Hamburger Innenstadt um ein Urteil, das tausende Mieter erfreuen dürfte und den ersten Start eines Airbusses, so ganz ohne Piloten. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Gute Nachrichten für Tierfreunde. Dem wegen massiver Tierschutzverstöße in die Kritik geratenen Labor-LPT in Minenbüttel, das ist bei Neuwulmsdorf, hat der Landkreis Harburg jetzt die Betriebsgenehmigung entzogen. Aus der Begründung zitiere ich, LPT wird eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um alle derzeit noch in der Tierversuchsanstalt lebenden Tiere, dabei handelt es sich um 96 Hunde, an geeignete Tritte abzugeben. Zitat Ende schreibt der Landkreis Harburg. Die zweite Meldung. Autofahrer können den Lärmschutztunnel an der a 7 in Schnellsen, das ist der erste der drei, der jetzt fertig ist, von morgen an noch bequemer durchfahren. Dann sollen nämlich alle sechs Spuren nach Abschluss der letzten Arbeit in dem 550 Meter langen Tunnel zur Verfügung stehen. Bislang sind es nur vier Spuren. Allerdings, das kommt die kleine Einschränkung, wird in wenigen Stunden heute Abend die Autobahn noch einmal in beiden Richtungen voll gesperrt. Das passiert ab 22 Uhr. Die dritte Meldung. Am Ernst Deutsch Theater hatte das Stück »Dinge, die ich sicher weiß« Premiere. Und wie bereits gestern angekündigt, äh, wollen wir erzählen, wie es war. Nämlich, es war ein voller Erfolg. Nach dem kurzfristigen Stückwechsel und gleich zwei ungeplanten Besetzungsänderungen waren die Erwartungen wohl eher heruntergedimmt bei den Besuchern. Aber Katastrophen setzen immerhin Energien frei, schweißen auch ein Ensemble zusammen. Und dadurch entsteht plötzlich etwas Überraschendes und wirklich Großes. Äh, Und es war ein echtes Theaterglück. Was da passiert ist, sagt unsere Kritikerin Annette Stiekele. Ja, jetzt kommen wir zu den Gästen. Ich starte mit meinem lieben Kollegen Edgar Hasse. Edgar, mehr als 11 Grad waren es heute in Hamburg warm. Normal ist das, glaube ich, nicht mehr, oder? Wie siehst du das? Nein, Alle reden ja
2: über das Wetter. Wir haben heute mal selber nachgemessen. Wir haben eine eigene Abendblatt-Wetterstation auf der Dachterrasse des großen Buster. Und dort wurden mittags 11,3 Grad gemessen. Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst haben mir bestätigt, dass der Januar, vom 1. bis 15. Januar, 5,9 Grad zu warm ist, als im langjährigen Mittel. Und der gesamte Winter, den wir jetzt haben, wir haben Halbzeit, 5,3 Grad zu warm.
1: Jetzt gab es immer schon statistische also Schwankungen, irgendwie, und die sich ausgewirkt haben, auch irgendwie auf die Statistiken. Ähm, aber fünf, mehr als 5 Grad <lacht> zu warm ist wahrscheinlich nicht mehr normal.
2: Das ist nicht normal mehr und äh, die Meteorologen machen einerseits Hoffnung. Der andere Teil des Winters steht ja noch aus und es könnte sein, dass noch Schnee und Glätte kommen. Aber Meteorologen wie Klimaforscher sind sich einig, das sind die Vorboten oder sind schon deutliche Zeichen des Klimawandels. Das Helmholtz-Institut und der Deutsche Wetterdienst haben ohnehin schon festgestellt in den letzten 60 Jahren in Norddeutschland, sind die Winter um 1,6 Grad zu warm geworden und die Prognosen gehen auch in Richtung 5 Grad, wärmer als sonst.
1: Allergiker, die eigentlich erst über den Pollenflug und die Beschwerden mhm. klagen so ab März, April, die hört man jetzt schon klagen. Ja, die dass niesen die ja jetzt schon. Wir haben ja auch genau. Kollegen,
2: die schon ja. mal niesen und das auch gern pusten. Also nicht das niesen, sondern dass sie krank sind und niesen müssen. Aber äh, Erle und äh, Haselnuss sind schon dabei. Es ist alles acht Wochen früher mhm. und Allergiker haben darunter zu leiden. Auch die Zecken werden langsam mobil. Das ist auch nicht mehr lustig, gerade für Leute, die vielleicht eben mal ins grüne Gras gehen wollen, beziehungsweise es geht auch einige Insekten an den Kragen.
1: Hm. Weil es zu warm ist für sie? Ja, weil und sie
2: jetzt raus wollen, wie zum Beispiel das Tagfauenauge oder der kleine Fuchs. Die sehen die Sonne und die milden Temperaturen und wollen herumfliegen, können sie machen, finden aber keinen Nektar und sterben.
1: Hm. Jetzt gibt es aber auch Organisationen, die darunter leiden, oder die davon betroffen sind. Ich sage mal, ein Beispiel ist die Stadtreinigung. Die Stadtreinigung wird sicherlich Tonnen von Salz eingelagert haben, was sie nicht benötigen. Ähm, gibt es weitere Beispiele, wo man merkt, ähm, es wirkt sich aus?
2: Also ich hatte gehofft, dass die Stadtreinigung jetzt sagt, ja, wir haben nicht so viel zu tun. Natürlich haben sie immer noch zu tun, aber sie müssen trotzdem Kosten vorhalten, nämlich Streusalz muss... Äh gewartet werden, heißt, man braucht das Personal in Vorhalte, also sie sparen gar nicht so viel Geld ein, einzig allein, vielleicht können einige länger schlafen morgens, weil eben keine Glatteiseinsätze notwendig sind oder der Kampf gegen die Schneemassen, wie wir es aus der wunderschönen mhm. Schneekatastrophe von 1978 kennen, naja, wunderschön war sie nicht.
1: Ja, wer nicht darauf angewiesen war, sich zu bewegen, der hat es vielleicht als schön empfunden. Vielen Dank, Edgar Hasse. Ähm, ich komme jetzt zu meiner lieben Kollegin hanna lotte Mikotalt. Hanna hat sich beschäftigt oder du beschäftigst dich mit dem Sterben von Modeläden in der Hamburger City, dem Aus für sechs verschiedene Läden irgendwie und äh, welche Läden hast du dir angeschaut?
3: Na, ja, ich habe mir erstmal nur einen Teil der Hamburger City angeguckt und zwar genau zwischen dem Hauptbahnhof und dem Rathausmarkt im Prinzip. Also so, das ist ja unsere Kerninnenstadt, das Passagenviertel auf der anderen Seite, da war ich gar nicht unterwegs. Da gibt es sicherlich auch noch einzelne Fälle und in diesem Teil der Hamburger Innenstadt sind es tatsächlich sechs Läden, die dicht machen. Also es sind so Ketten, also wirklich auch große Unternehmen, französische Ketten zum Beispiel, Promot, Pimki, gibt es in Frankreich in jeder Stadt, gibt es in vielen deutschen Städten, also auch international aufgestellt, die sagen, einfach, äh, beziehungsweise die sagen ehrlicherweise gar nicht viel, die haben auf meine Anfragen nicht geantwortet, aber die ziehen sich zurück aus der Innenstadt und ich habe gehört, dass es eben hauptsächlich auch an den hohen Mieten liegt. Es gibt andere Unternehmen, wie das deutsche Traditionsunternehmen Salamander, da ist der Fall etwas komplizierter, aber auch die gehen jetzt weg aus Hamburg, weil sie einfach, äh, weil es sich einfach nicht mehr lohnt für sie diesen Laden zu das heißt,
1: wir haben auf der einen Seite haben wir die hohen Mieten, auf der anderen Seite haben wir den Wettbewerbsdruck durch den Onlinehandel. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch noch der, die nächste schwere Hürde für die, nämlich das Überseequartier in der Hafen City, wenn da nochmal die nächsten Hunderte von Läden eröffnet werden.
3: Gut, das kann gut sein. Also, es ist natürlich ein Prozess, der sich schon seit längerer Zeit ankündigt. Es ist jetzt nicht wirklich überraschend. Es ist jetzt nur überraschend, dass es so viele auf einmal sind die jetzt eben wirklich zumachen und wo auch jetzt aktuell auch noch immer Räumungsverkauf ist. Ähm, ja, das sind Vorboten auch dafür, dass einfach zu viele Läden in Hamburg da sind und auch zu viel Waren da sind und dass, dass zu wenig Leute kommen, um das dann auch zu kaufen. Wobei, da muss ich eine Einschränkung machen, das Weihnachtsgeschäft ist in Hamburg sehr gut gelaufen, auch der Januar läuft gut, das ist ja so ein klassischer Sale-Monat. Es ist nicht so, dass die Hamburger nichts kaufen, aber für die Unternehmen ist es eben zu wenig.
1: Die Namen, die du nennst, sind ja so klassische ähm, Filialisten, also etwas, was die Stadt nicht einzigartig macht, wenn sie da sind, sondern das könnte genauso mhm. gut in Köln so aussehen oder in Berlin oder München. Ähm, Tun sich nach deiner Erfahrung oder Recherche so individuelle Läden leichter zu überleben?
3: Naja gut, in der Hamburger City gibt es ja kaum noch individuelle Bekleidungsläden, also da gibt es hier so ein Tropenhaus, hier im Großen Burster zum Beispiel, die sind, die sind ja ganz anders aufgestellt, die haben eine langjährige Miete, ich bin gar nicht sicher, ob denen das Haus nicht sogar gehört, also ja. es ist, die stehen da vor einem anderen Hintergrund und haben vielleicht auch nicht diesen Druck, bestimmte Umsätze erreichen zu müssen, weil sie eben anders arbeiten mit Familie etc. Also ich glaube, das wird so ein bisschen ähnlich sein, wie es auch schon in der Buchhandelsbranche ist, dass sich jetzt diese großen Filialisten, dass es denen jetzt eher mal an den Kragen geht, zumindest in einzelnen Filialen und einzelnen Geschäften. Esprit wird dann eben nicht mehr fünf Geschäfte in der Hamburger Innenstadt haben, sondern nur noch eins oder zwei. Und die kleinen individuellen Läden, die haben jetzt wieder eine Chance, sich zu mit einem besonders guten Angebot oder besonderen Service äh, zu behaupten gegen auch den Onlinehandel, weil man da ja auch Beratung findet.
1: Und wie bewertet das City Management diese Entwicklung, die du gerade geschildert hast?
3: Naja, die sagen eben, Leute, das ist genau das, was wir euch schon lange vorausgesagt haben. Es gibt eine Konsolidierung auf dem Markt, sagt die City Managerin Frau Engler. Und ähm, sie sieht das aber letztendlich gar nicht so düster, ähm, sondern sagt eben, naja, es es macht auch Platz für neue Marken, es sind auch einige neue Unternehmen, die sich angekündigt haben. Zugleich, ich habe mit einem Immobilienexperten gesprochen, der hier diverse Objekte in der Innenstadt vermarktet oder verwaltet, muss man sagen, der sagt eben auch, naja, also es dauert eben jetzt einfach länger, bis die Läden wieder gefüllt werden können. Mhm. Und was er auch gesagt hat, wollte er sich natürlich nicht en Detail äußern, aber er sagt, die Mieten werden nicht mehr steigen. Also ergo, sie werden, die Immobilienbesitzer müssen mm. die Mieten sinken, sonst kriegen mm. sie die Flächen nicht vermietet.
1: Herzlichen Dank, Hanna-Lotte Mikotol. Ja, jetzt komme ich zu meinem Kollegen Wolfgang Horch, auch aus der Wirtschaftsredaktion, wie auch Hanna-Lotte Mikotol gerade. Wolfgang, ähm, du schilderst äh, im Abblatt einen Fall der vor ein paar Jahren noch für große Beängstigung gesorgt hatte, nämlich, dass ein Flugzeug startet und äh, es sitzen zwar Leute, Menschen im Cockpit, aber die tun nichts. Ja, genau so
0: ist es. Ähm, Airbus hat diesen Versuch jetzt gestartet in Toulouse unten, äh, wo ja auch der Hauptsitz von Airbus auch ist oder der andere große Teil des, äh, des Flugbetriebs. Äh, und äh, dort ist wirklich ähm, ein A350, also ein moderner Großraumjet, das erste Mal vollautomatisch gestartet. Die Piloten saßen dabei, haben, den, haben das Verfahren eingeleitet sozusagen, die Maschine auf die Piste gesteuert. Dann aber ist sozusagen der Bordcomputer aktiv geworden die Maschine wurde oder die Triebwerke wurden angeworfen, haben beschleunigt, los ging's und die Maschine hat automatisch an dem vorgesehenen Punkt dafür bei der vorgesehenen Geschwindigkeit
1: abgehoben. Und was ist das Besondere, dass es das bei einem Start passiert? Von Landungen, ich bin jetzt nicht der große Flugexperte, aber ich glaube gelesen zu haben, dass es das bei Landungen sehr wohl immer schon mal wieder eingesetzt wird, nämlich automatisierte Landung. Bei Starts offensichtlich jetzt das erste Mal. Genau, das ist die eine Neuerung, das gab es bisher noch nie bei Starts, also dass wirklich ein
0: Flugzeug vollautomatisch gestartet ist, ist neu, auch unseres Wissens nicht, bei Konkurrenzfliegern äh, äh, gef- hat es auch noch nicht stattgefunden. Ähm, und es gibt noch eine zweite Neuerung, weil bei den Landungen war es bisher so, dass im Prinzip Infrastruktur am Boden benötigt wurde, um das Flugzeug r- sicher mhm. runterzubringen. Das heißt so, zum Beispiel ein GPS-System oder ein automatisches Landungs- Landesystem und ähm, der Start bei der Airbus hat, Diesmal völlig anders stattgefunden sozusagen. Es wurde ausschließlich Technik eingesetzt, die an Bord der Maschine war. Das heißt, es gab auch nicht vom Tower irgendwie, jetzt kannst du starten oder Doch, das natürlich schon? Das natürlich schon. Die Startfreigabe muss natürlich immer über den Tower äh, ergehen. Das geht gar nicht anders. Ähm, Aber dann hat die Maschine im Prinzip mit der Technik, die an Bord ist, mit Kameras, mit Sensoren, mit lasergesteuerten Berechnungen, ist die Maschine losgefahren, hat die Spur gehalten. Und zwar ähm, gibt es ja ähnlich wie bei einer wie auf einer Straße eine Mittelspur. Das war der Fixpunkt, an den, an der hat sie sich orientiert und dann ist sie halt abgehoben. Aber die Piloten hätten jederzeit eingreifen können und die Technik übersteuern. Ja, genau. Also, ähm, man kann das auch sehr schön bei uns auf abendlatt.de sehen. Wir haben da ein Video zu verlinkt, äh, auf der Airbus Homepage, wie das, also Airbus hat das zusammengeschnitten, wie das Ganze stattgefunden hat. Und man sieht, wie der Pilot halt den Schubhebel noch nach vorne legt, ähm, sozusagen die Turbinen mhm. anwirft, dann sieht man, dass das Flugzeug losrollt. Und der Pilot hat zwar seine linke Hand an Side-Stick, mit dem man die Maschine im Normalfall zu sich heranzieht, also den Sidestick nach hinten zieht, um die Flugzeugnase anzuheben. Aber man sieht, dass dieser side in seiner Position ruht, nicht verändert wird und der Pilot auch nicht eingreift, sondern die Hand nur drumherum liegen hat und die Maschine sozusagen automatisch abhebt. Wie
1: schätzt du das ein, wie lange wird es noch dauern, bis im Endeffekt gar keiner mehr vorne drin sitzen wird? Oder dass zumindest man die Maschine den kompletten Flug selbst steuert? Also
0: letzteres sicherlich sehr viel schneller als ersteres, hängt ganz einfach damit zusammen, wir sind alles Kopfmenschen und äh, stell dir vor, du steigst in eine Maschine mit 150, 200 oder 500 Leuten ein und äh, du hast nur Passagiere an Bord, aber keinen Kapitän mehr. Ich glaube, das möchte so schnell keiner ja. und von daher halte ich das für lange Zeit, also wir reden für Jahrzehnte, halte mhm. ich das für ausgeschlossen, zumindest bei Passagiermaschinen. Ähm, Bisschen anders könnte es vielleicht sein bei den Lufttaxis, die ja auch im Gespräch sind, wo auch noch viel, viel Arbeit hintersteckt steckt und vor allem ein vernünftiges Air Traffic System, also ein Luftmanagement System, ähm, evaluiert werden muss. Da sagt Airbus ja schon, dass sie das, da sind sie auch dabei mit dem City Airbus und haben da auch noch einen Piloten eingeplant. Aber ihre Perspektive oder ihre Vorstellung ist ja, dass das Ding wirklich komplett autonom starten, landen, fliegen kann. Das könnte der schnellere Weg sein, weil du natürlich da auch ganz schnell statt vier dann fünf Personen, also eine deutliche Kapazitätssteigerung erreichen könntest, während die beiden People, die da vorne noch im Cockpit sitzen, den Kohl bei der 150, 200, 250
1: Passagiermaschine auch nicht mehr fett machen. Ja, spannende Zeiten entweder uh, U-Bahn, die fahrerlos unterwegs sind, Taxen oder Autos, die in absehbarer Zeit autonom fahren werden und jetzt auch noch Flugzeuge, die sich selbst steuern. Vielen Dank, Wolfgang Horch. Zumindest auf dem Weg dahin sind. Auf dem Weg sind wir dahin. Äh, vielen Dank, Wolfgang. Jetzt äh, ist da Peter Wenig. Und Peter ist unser großer Bau- und Immobilienexperte, war heute oder hat sich heute um einen Gerichtsfall gekümmert, der Hoffnung macht für viele, viele Hamburger Mieter. Peter, es geht um Vonovia, aber du kennst die ganzen Einzelheiten. Ja, es geht in der Tat um Vonovia. Es geht
4: auch zunächst mal, wie es immer vor Gericht ist, zunächst mal nur um eine Wohnung, um einen Mieter, der sich in Blankenese gewährt hatte, der wohnt in Rissen, gegen eine Modernisierungsmieterhöhung, dessen Wohnung war modernisiert worden. Er sollte mehr als 100 Euro mehr zahlen, hat sich dagegen gewehrt. Das Amtsgericht Blankenese hat ihm schon Recht gegeben, weil diese Modernisierungs Ankündigung ist extrem komplex und aus Sicht des Mietervereins, der ihn da unterstützt hat, hat diese Ankündigung nicht den formalen Kriterien genügt. Vor allem fehlte die Aufschlüsselung für jedes Gewerk. Also du musst, wenn du so eine Erhöhung machst, musst du genau sagen, so und so viel Geld habe ich ausgegeben für die Gerüststellung, so und so viel Geld habe ich ausgegeben für die Malarbeiten. Das hat das Amtsgericht Bankenese gerügt und das Landgericht ist dann, in Bonovia ist in die Berufung gegangen, ist dem gefolgt. Heute kam, wurde das Urteil verkündet, und es bleibt dabei. Diese Berufung äh, wurde abgewiesen. Damit hat ähm, hat dieser Mieter Anspruch darauf, dass ihm zu viel gezahlte Miete zurückgezahlt wird. Und der Mieterverein spricht davon, dass man ähm, dass ungefähr zweieinhalbtausend Haushalte, die ebenfalls bei Novia Mieter sind, betroffen seien. Und jeder hätte jetzt die Chance, ähm, mit einem Schreiben Notfalls mit der Androhung von juristischen Schritten oder halt über die Mitgliedschaft im Mieterverein ebenfalls das, dieses Modernisierungsgeld
1: zurückzubekommen. Aber du hast es schon gesagt, es genügt unter Umständen ein Schreiben. das heißt die anderen Mieter können sich auf dieses Urteil berufen und Richtig. müssen nicht unbedingt selbst
4: klagen. Sie müssen nicht selbst klagen, sie müssen natürlich dann klagen, wenn die Bonovia sagt, der Fall liegt doch anders. Dann dann hat man zunächst keine Chance. Wichtig ist die Frist. Alles geht zurück drei Jahre, also 2016. Was davor ist, ist ohnehin verjährt. Da hat man keine
1: Möglichkeit mehr, das noch in Anspruch zu nehmen. Inwieweit ist das jetzt ein Problem des ähm, eher umstrittenen Konzerns Vonovia oder inwieweit ist es ein generelles Problem in dieser Stadt, dass ähm, Unternehmen mit Mieterhöhung so verfahren wie hier Vonovia?
4: Ja, diese Frage ist schwer zu beantworten. Sie ist vor allen Dingen deshalb so schwer zu beantworten, weil die Vonovia uns gerade geschrieben hat, dass sie zu diesem Urteil sich nicht äußern wird. Man möge es zunächst intern prüfen. Bei Insidern gilt es, dass, das, dass diese Erhöhungsschreiben extrem komplex sind. Es geht nicht nur um diese formalen Kriterien. Es geht auch darum, was ist Instandhaltung? Also wenn die Bude so runtergerockt ist, dass ich beispielsweise die Fassaden komplett neu machen, machen müsste, weil ansonsten das Gebäude zusammenfällt, ist das eher Instandhaltung. Das heißt, das ohne Hinsache des Vermieters und diese Differenzierung. Zwischen Instandhaltung und Modernisierung sucht, sorgt jedes Mal für Streit. Aber es wäre natürlich aberwitzig, jetzt den, Mietern, den Vermietern jetzt hier Unredlichkeit zu unterstellen. Da muss jeder Einzelfall sorgfältig
1: geprüft werden. Mhm. Gut, herzlichen Dank Peter zu diesem Thema. Ähm, du bist aber nicht nur zu diesem Thema heute im Podcast Podcaststudio, sondern auch nur zu einem zweiten. Und damit schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema, nämlich dem Wetter. Das Abendblatt hat aufgerufen zu einer Aktion und macht mit bei einer Aktion, die heißt Klimaretter. Was verbirgt sich dahinter? Ja, die Aktion heißt genau
4: Klimaretter gesucht. Das machen wir zusammen mit der Umweltbehörde. Wir begleiten das als Medium. Wir suchen insgesamt 21 Haushalte, die bereit sind, sich für drei Monate sehr, sehr genau auf die Finger gucken zu lassen. Also äh, lasse ich zu oft das Licht an. Ähm, Achte ich beim Kochen wirklich darauf, dass ich das rechtzeitig zurückstelle, nutze ich bei der Waschmaschine ständig das 90 Grad Programm oder genügt auch mal die Expresswäsche mit 30 Grad. Es kommen also Experten in jedem Haushalt, dabei geht es auch um Ernährung. Jeder weiß, Avocado lecker, aber in aller Regel von sehr, sehr weit her. Der Apfel ist ja auch gesund und kommt dann wenn, hoffentlich aus, den, aus dem alten Land, deshalb schon mal klimafreundlich. Also wir ermitteln mit, mit Experten, ermitteln wir für jeden Haushalt, der da teilnimmt, ähm, ermitteln wir genau den sogenannten CO2-Fußabdruck. Also was, was verbraucht er so? Und wir versuchen innerhalb dieser drei Monate, versuchen wir mit den Teilnehmern dafür zu sorgen, dass, der, dass dieser... CO2-Abdruck einfach sinkt und deshalb die Aktion. Es gibt auch noch ein bisschen Geld als Aufwandsentschädigung, 200 Euro pro Monat, also 600 Euro für jeden, der teilnimmt. Wir nehmen drei Haushalte pro Bezirk, also 21 können sich bewerben, alles weitere auf E Da erklären wir das nochmal ganz genau, wie das Prozedere läuft, wie man sich bewerben kann.
1: Herzlichen Dank für den kurzen Anruf dieses Themas. Vielen Dank, Peter Wenig. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Helmut Jung aus Hamburg und er bezieht sich auf die Organspendeentscheidung im Bundestag am Donnerstag. Ich zitiere Herrn Jung, dass Deutschland bisher schlusslich bei der Organspende in Europa war, ist beschämend und muss dringend geändert werden. Insofern war die gestrige Bundestagsdebatte überfällig. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass die Widerspruchslösung von Gesundheitsminister Spahn beschlossen worden wäre, aber die von den Grünen vorgeschlagene und jetzt beschlossene Lösung, wonach sich jeder in ein Online-Verzeichnis eintragen und seinen Willen festlegen kann, ist auch sehr gut und praktikabel. Jetzt muss die Änderung schnellstmöglich umgesetzt werden und die Bürger müssen mitspielen und viele auf eine lebensrettende Organspende wartende Schwerstkranke können wieder hoffen. Das schreibt Helmut Jung. Damit verabschiede ich mich und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.